0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海
1: 。大家好，我是乔娜，我在台南
2: 。啊、呃，就是这个星期，呃，有新闻，就是呃，有说到那个新中考要改革嘛，然后说是那个，嗯，体育逐步要提到跟语数外主课同分，然后还要美育也要纳入新中考，然后紧接着就各种消息全面飞。比如说像武汉现在就说新中考要考十五门儿呀，然后那个各种家
1: 长就炸锅了。我的经验就是在我们初三那一年在考高中的时候，那个时候我们那一年是有加体育考试的。我不知道满满应该会应该是一样的吧，就是加了三十分的体育的总分在里面。对我，我们。
0: 我们我们要跑八百米对对对对对,对
1: ，然后还有那个立定跳远，我记得是就是他有三十分，对三十分的体育分在里面、啊。那个时候是第一年加了体育三十分的总分在里面，然后我就记得记得非常的清楚，然后后面就是快要考试，大概前几个月吧，然后体育老师就就在学校里面就是办了那个课后的培训班。杨梅吐气了是吗你？你想说体育老师，从来没有，就是有人会补体育，你就会发现成学校成绩好的，都会去补体育，因为他舍不得那个体育的那个分。<笑>因为你想，我们体育老师就算给我们听嘛，如果你的体育只考二十分，那成绩不好的，如果体育考了二十八分，就比你多八分，八分在那个在。我们那个时候考高中的时候，八分几乎就可以把你挤出，就是我们那个时候省重点一中的那个分数线了。所以成绩好的人反而会去参加这一种，就是这种体育的课后培训班。就是你也不能说平时哦，就是锻炼身体就好了，因为他那个是用分数衡量的话，其实到最后，他还是就是应试教育的一部分，他没有什么。素质教育的部分在里面对、啊，对不对？哦，你一定还是要去追求一个跳远，的、啊，你要一定要跳多远，然后那个技巧到底是怎么样的，然后你跑八百米一定要多快，就是一定要去追求那种更更高、更快、更强的那种那种感觉。前段时
0: 间体育总局不是有个体能测试吗？然后有一些非常有名的奥运冠军啊、呃，这些他们都没有通过嘛，然后就不让他们参加什么什么比赛。呃，就是在选那个参赛资格的时候，要那
2: 个体能测试，体能测试不过的就没有参赛资格
1: 。对，这个跟以前那个足球队，不是以前足球联赛嘛，他们不是每年都有春训嘛，然后春训不是每个足球运动员他们都要参加体能测试，如果你体能测试没有过，你就没有办法打那一年的联赛。我觉得中国足球已经这么这么差了，用这种方法都已经没有办法成效了，他们干嘛还把这样同样的方法用在现在这个时候？真的实在太扯了，太扯了那说
0: 明他这个评判标准太有问题了嘛，对吧？你就是通过这么严格的体能测试选出来的人，一样的、啊、什么都什么比赛
1: 都吸不进啊，都蠢了这么多年了
0: 。对呀、啊，那然后他是奥运冠军，他也在这个体能。测试上面不能全部通过，所以它这个，这就是当你把这些东西你很难量化的东西，你要强行量化的时候，你的标准制定就一定会存在很多的问题，对吧？然后到最后就会变得非常的，嗯、非常偏。所以任何东西吧，就是这个也扯到，就是教育和测评之间的关系嘛，对吧？教育确实是需要测评的，但是任何的测评的话，嗯、它都是有。有限的，它是有它的问题所在的，就跟，就跟我教的雅思一样，就是雅思的测评也有它自己的局限性，对，也有很多的情况，很多的东西它不会完全体现在分数上，嗯，但是这个就是反映出一
2: 个趋势嘛，所以说各个什么培培训机构又开始摩拳擦掌<笑>，各种体育、美育的培训机构也开始从要、嗯、开始纷纷上马。因为之前还有不是有吹过风，就是说要把裸眼视力也纳纳入到那个中考范围吗？对。当时也是把这些家长给嗯急的，就是说其实你这样子，我们都是应试教育的高手，你真要这样，那马马上就是医院做手术的对。预
0: 约、啊就是、蛮好。哎、啊，我觉得他这样真的就太坏了，他这样再再搞下去就，就就跟纳粹的优生学差不多了，我感觉。你要不要像斯巴达那样的呀，<笑>对,对吧？伸出来先酒精，就是走一遭。对啊，经经受不住的就就趁早淘汰掉。我觉得太过分了。就是其实很多人不是说高考相对公平嘛，就很多时候它其实不是一个智力的测评嘛，对吧？它不是一个智商的测评，不是说你一定要非常非常聪明才能通过，反而就是你一定要足够的努力，然后你有大量的背诵，然后大量的不断的重复性的巩固的工作，然后你就可以拿到一个相对好的分数。所以高考其实是筛选出一些。具有非常强的意志力，是吧？然后又一些可能有一些比较正确的学习方法，这样的一些人。但你说如果从体育方面去筛的话，就真的很不公平，因为确实每个人的体能就有先天的巨大的差异嘛
2: 。现代教育啊，其实现在教育并不是，嗯、呃，特别是这种公立教育，它并不是为了嗯、呃、个人的那个发展优先考虑的。其实一开始的设计初衷应该是为。国家培养他所需要的人来考虑的，所以一开始其实是一个军事化的组织，从应该是从德国那边开始现代化教育的嘛，所以说从一开始来讲，这个就是国家他需要什么样的人，他就会去培养什么样的人。我记得就有一期那个小水跟我们聊艺术的时候，也是美国的，一开始在学校开那个艺术课，其实是培养画图的。其、就、实是一个培养工程师，他是所以说他不会说一开始就为了提升，呃个人的素养，或者是你的鉴赏力呀、啊、什么这方面去考虑，而是，呃国家需要这样子的人，所以我觉得这也可以看出是一个趋势，就是说这个国家在培养人才的时候，他可能也是希望他的那个投入产出比高嘛，比如说你培养出身体更强壮的，活得更久的，能够把他的投入。能够更长时间的压榨出来是吧
0: ？因为你本质上就是在优优生学的，你就基于优生学淘汰的那种、嗯，对吧？虽然我们确实一直就是这样，就为什么，对吧？怀孕的时候那那么多个，那么那么多项检查，什么像像唐筛、嗯，就是美国那些他们是绝对不会、嗯、绝对不会去做的，嗯、对,对，确实是，就是我们一直就秉持着要尽量优选的这样子一种思路。但其实，确实在今天看来的话，就会觉得很很可怕嘛。我觉得这种思路，那你就是在完全把人就是工具化嘛，就就特别可怕。好像是说我体育不好，你就否定了我作为人的意义，啊、或者你就否定了我，对吧？我的价值、哦、然后我就不配受到更好的教育哦，这个就太过分了。对
2: ，任何一个系统，它可能就是说，它对于人性化所关注的度。不一样的话，他可能对于弱势群体的照顾会更多一点嘛。所以说，看一个社会的先进程度，就看他怎么对待弱势群体嘛对对对。一个，对，其实你看现在最明显的教育是那个新加坡的精英教育，还有印度的精英教育。其实这两个国家的教育是更加残酷的。比如说，咱们都很最近印度电影过来之后，咱们咱们都很清楚，印度人口那么多，但是受教育的可能也就百分之二十都不到，然后剩下百分之八十处于文盲状态。但是他们的那个最好的那个大学却是那个在全球都是顶尖的，所以那么大的人口去从小去争夺那几个顶尖的席位，是吧？这个是竞争是非常的残酷的。而那个新加坡的教育，它真的是从。小学三年级开始就开始分班，进入快快班和慢班，然后那个慢班和快班的教育方法都是不一样的。你如果说你说我到了慢班之后，我凭借自身努力再冲到快班也有可能，但是你想想，老师上课的内容都不一样，嗯、你需要付出多大的努力才能翻身？而进入快班的也不是一劳永逸，你不行的。每年还要把你踢点儿出来、嗯。就是这个，他就是从小学三年级就如此残酷，而且新加坡到了小小六，小学六年级就开始会考，就会决定你进入不一样的中学，你可能就是连高考的机会都没有。所以好多新加坡的家长在那个小六会考的时候会停薪留职一年，就相当于比我们高考，就相当于是我们的高考，但是。那一年却在你小学六年级就决定了你
0: 的人生，其实是更加残酷的。你这么早开始分流的话，其实就是就是造成就是社会阶层固化嘛？你就直接就是，那你你你能够负担得起全职对呀啊,啊这个辞掉工作一年来照顾你的孩子的家庭，那必然就是中产以上呀。对吧？但是我觉得这样也是，难道不会造成极大的社会的这种撕裂感嘛？这种不公平感嘛
2: ？我觉得你肯定是社会是有固化、是有分裂感的。只是我们作为一个社会主义国家，不愿意正面去面对这个问题。嗯，就我们比较讲究那个共同富裕嘛，以前都不富裕的时候共同贫穷嘛。那然后那个呃，现在现在大家都不愿意提这个阶层是不是在走向固化，但实际上。嗯，从新加坡来讲，你培养出那些有些人，他从小他就，从小他就把你筛选出来，你适合是做，可能是将来当蓝领，还是当白领，还是搞科研，是吧？所以说对你进行的教育是不一样的，而且他如果是分分到快班之后，那那那知识量是相当之大的。嗯，就是普通，如果是咱们像咱们现在是很反对差差别化教育的嘛、嗯，像公立学校都不让你分快慢班,班。嗯所以说，这个我觉得咱们这个国家这么大，但是又要人人都兼顾到，也是非常难的一个事情
0: 。嗯，但如果这么说，其实发达国家都会有这个现象，对吧？美美国、英国的教育也都是分层教育的嘛，就是要突破，其实就是阶层固化嘛，就是就是突破阶层就非常不容易啊，因为你你从小受的教育就已经基本上决定了你不可能。不可能实现一种超越啊！我现在是一个体会，就是说现在的教育就是越来越贵了嘛。所以最近不是大家确实不谈阶层固化，但是最近大家都在谈的一个词就是内卷嘛。天哪，所有的公众号也都都在聊这个问题。然后其实它本质上就是一种固化嘛，就是你没有办法去进行突破，然后你就在那个圈子里边自我消耗嘛。嗯，然后。但是我我真的我现在就觉得嗯，嗯，因为我自己作为一个教育的从业者吧，有的时候我就真的会觉得挺撕裂的，就是，呃，因为按照情怀来说嘛，那教育应该确实是尽可能的公平，或者是说呃，尽可能的对社会公平是起到一个正向的推动作用的，但是现在确实观察就是说，只要你有钱。其实你就可以有机会受到更好的教 育， 哪怕你成绩 差， 嗯， 对 吧？ 就是 像， 就是像刚才那个 little fish 说的 啊， 比如说你其实就是一个不是很擅长啊学术方 面， 但是你有各方面其他的能 力， 然后那你只要家里面足够有钱的 话， 你就可以去仍然可以有机会接受到很好的教 育， 然后发现你自己的潜 能， 然后就是做出一番成绩。但是如果说你没有钱的话，就是就是什么都走不通啊！你或者说没没有钱的话，就就真的只只能是寄望于我们有一个嗯强大的政府，对吧？能能够提供一些比较好的公立的教育，否则的话就就真的真的非常难。所以，所以我我也是，其实有的时候我还是比较赞同，就是说。啊、呃，就国家目前在做的一些对于公立学校的一些推进的事情，我觉得确实是很有必要，因为平时我们能接触到的人的话，我感觉至少都是中产左右的。其实真的有太多的呃贫困的孩子就是看不见嘛。然后我觉得确实国家应该就是把光照到那些看不见的地方。这个因为
2: 我之前有个亲戚在乡村当老师嘛，大概也就十年前吧。他真的还要负责去每家每户去劝说那个嗯孩 子， 你劝劝说家长让孩子上 学， 因为他当小学老 师， 而且他还是在东南沿海地 区， 属于经济比较发达地带。然后就这样子的情况 下， 十年前他还需要。去那个劝家长送孩子去上学，那你说这些家长的意识，他连让孩子去上免费的学校学校都不送，那更别说什么素质教育和其他投入了。其实就像刚刚满满说的，就是说咱们那个为什么有钱人家的孩子，他即使说在学业上表现不佳，他依然有机会靠着父母的金钱一路走到底嘛？就是说这个教育就是本来它就是一种投资，就是。政府拿那个财政收入去购买教师的服务，是吧？然后那个最要不就是政府投资，要不就是家长靠自己的钱去购买这种服务。所以说现在就是说国家的财政就那么多，它到底投到哪儿去？刚刚满满说的就是说更应该是阳光普照，投给那个呃贫穷一点的人。因为副业的人，你那个国家即使
0: 照不到这些家长，也会把他补齐是,是,是我我我是我是觉得就是要保证一点基本的公平吧，因为我我觉得教育这个东西它也不能完全看作是投资。我觉得如果说完全看作是投资的话，其实也就是说，那你比如说你没钱，那你投资个啥，对吧？你没钱就不投资嘛，这就很正常。但是我觉得教育它确实是一个，你也得要看到它有一部分是基本人权的部分。所以，所以为什么教育这么撕扯？我觉得就是因为这个。就一方面，其实它在今天的社会，应该它是属于一个基本人权的一部分，我觉得。但是同时的话，它，它确实又具有一定的消费或者投资的这样的一个性质嘛，所以又需要钱，所以，所以就就就是会产生这样各种嗯不一样的观点吧，也就就像政府的话，他可能也会有不一样的抉择。他希望多付一点钱，在多投一些钱在哪个方面？这都是其实背后就是有呃政府的一个价值观的体现。他到底把这个教育这个东西看作是一个公共品，还是看作是一个对吧？投资需要有回报的这种，就完全是两个概念了。我们小的时候，就是我我一直就是其实我还没有做过这个 research， 但是我印象中在我小的时候，因为我想。就回到那个体育的问题，我记得以前残疾学生是不可以考大学的，是不是？以前有这个规定吗？但是
2: 就是说有一些特定的专业肯定是有身体条件限制的。那我怎么就
1: ？对对对，我我记得好像有一年的新闻，就是一个女生，她好像身高特别矮，啊对呀、啊，就是类似像这种，就是，然后她就被学校拒收了。啊、对、啊就是、有这种对对对。对，就被大学拒收了。嗯，然后后来那个女生好像去了我的大学，就是对,对我我就记得
0: 我小的时候总是经常看到这类似的新闻的，特别气不过，我就不知道为什么就是要定这种，就是就就觉得大大学是选美嘛还是干啥的，就是好像会有各种各样的原因的，就是被大学拒的。近几年的话，嗯，我当时看到有一些新闻，呃，是说一些残疾学生录取的，但是就这种事情，它还是会上新闻。你就知道这个事情有多么的少见。嗯、我我怀疑有很多的残疾的孩子，可能一早他就已经放弃了他的大学梦了、嗯。他根本都没有问过自己有没有可能。嗯，嗯嗯有有的时候就就想是说在、嗯，在在在在中国，真的有很多选拔的标准，真的太不把人当人了。说实在的。
2: 就我觉得，首先是这样子，作为作为残，咱们现在都不能说残疾啊，作为残障人士，他那个上的学校肯定也是特殊教育学校，至少我在我们学校是很难见到残障人士对,对,对就你就说为什么？所以说他上的，所以他受的教育体系就跟我们不一样。他教他受的教育体系跟我们不一样，那课可能课本都不一样。那你参加同样的高考的话，我，你是不是对呀，公平的机会、啊非常非常？那就是不一定有
0: 道理嘛。就如果说你真的是属于就是说呃呃怎么说智力方面、智能方面有一定的残障，或者说你是呃这个视觉或者听觉方面有一定的障碍的话，那去特殊的学校，我觉得还。可以理 解， 就可能给你一个特殊的一些课 程， 但是你说那 种， 呃， 比如说身体上 面， 只是身体上面的残残障 的， 就我就觉得他为什么不能去正常的中学去上学 呢？ 就为为什么要就就你看我们中学从来没有见过一个残障人士 啊， 其实这个就是因为我们从小的教育就特别特别欠缺。这种多元化的教育嘛，你看，像我们现在看很多国外的教材就知道呀。嗯、我关于这点我，我我都觉得也是挺挺震惊的。就是你说同样是英语教材，是吧？一年级的英语教材，如果你去看一点原版的教材、嗯，那绝对封面上有各种颜色、各种肤色，然后一定要有一个坐轮坐轮椅的小朋友、哎，是不是？就。
1: 对
0: 呀、啊，那那你看，为什么到中国来啊，也是对吧？也是牛津啊、朗文啊这些机构出的，给中国的，呃，这种学校出供应的这个英语教材，就完全都没有了，是不是？就就俩白人，是吧？嗯，这或者有再再来几个呃中国小朋友，就就就完了，所以。所以就是人家说的啊，就是说在在中国，你为什么看不到残疾人、残障人士？就他们根本都不愿意出来嘛，对吧？因为中国整个的这个文化就是对他们来说是非常的、嗯、非常压抑的嗯，嗯，非常不尊重的
1: 。我我妈，因为我妈是小学老师嘛，然后我妈教这么多年书啊，她只碰到过一个，就是真正她就是拄拐杖，她只有一条腿的一个学生。然后当时因为我们我长我后来都住校嘛，就高中的时候，所以那个学生，因为他们家庭条件的确也是比较不太好、嗯，他其实只是作为一个很普通的学生，就是在智力上其实他并没有显示出非常特别优秀的那一面，就是他只能算一个很平平的学生、嗯。然后但是因为他们家里面比较贫困，然后他为了要上学，他每天。如果要从他家每天往返学校的话，就要单程就要花掉两个半小时，就是从山里，然后就是从乡下，然后坐车或者是走路什么之类的。然后后来我妈就让他住在我家里面，就是他吃住都在我家里面，然后他就每个周末才回去，然后这样子把小学阶段念完了。但是呢，他就是很快很快到。初中以后，好像说他初中大概好像都没有念完，就是他真的就是撑不下去了。然后后来我妈就说，他好像就在我们家那边的市场里面，然后卖香肠。就是他就是回归到就是原本感觉是他属于他命运的那一条路上去了。就是他真的就没有办法撑不下去了。的确，你想想看，在一个普通的学校里面，他是一个残疾人，他只有一条腿。他光体育课他就没有办法去上了，你除非说那个学校真正的要为他制定一个，就是比如说、哎，诶你体育课没有办法上，那你的学分就全部给你吗？还是说给你多少，就算你修了，还是怎么样？就是完全就是整个学校要为他一个人设立一套单独的制度，来对这样子的人，而且这样子的人呢又特别的少。然后我是觉得说，作为一个学校，他对，可能就是真正能够为残疾人去做这样制度的学校，真的非常非常其实就是因
0: 为，嗯，这个并不是因为残障人士就真的占比例少，嗯、对吧？就其实是占比例是有的，是有有一定的比例的，嗯，但是正因为我们。国家很多时候制定政策的时候，就第一就已经就首先就已经把他们排除在外了，对不对？比如说动不动来个裸眼视力、嗯，那那些盲孩怎么办、嗯，对不对？那动不动动不动不动就就要就要,就要<笑>天生人家天生弱势，对呀，动、okay, 啊、动不动就要体育测评，那就是等于就是说。他在制定这个政策的时候，就根本没有考虑过残障,障人士的需求，就已经把你说，你就默认你就是我另外一个世界的人了，你在
2: 这个体系之外，对、嗯、呀，你在这个体系之外，对、啊嗯、外对,对,对,对
0: ,对，所以我就觉得说，真的从这些点的话，我就觉得。我们这边真的还有很长的路要走
2: 。我觉得他是应该出于这种考虑，一种推测啊，就是说，如果这些人是分散在各个学校，他就需要占用这种学校额外的资源去为他打造一个专属的东西，但他人又人又比较少。如果每个学校都一两个一两个的分散着的话，就意味着每个学校都要分出一部分教学资源来专门为它打造一个体系，所以最后就莫不于把他们都集中到一个、嗯、一个专门的学校来，有一套适合他们的体系。但是现在的整个的趋是从整个社会成本来讲是会、嗯、是会会,会低一点啊，
0: 就是现在有个趋势就是还是就是要去推广一下融合教育嘛，就是当然呃。我觉得在硬件上面，其实这都是一个很好解决的问题。你现在哪个学校没有那种无障碍通道呀？对吧？哪个学校没有都要修，就是政府强行要要规定了都要修的。就其实就还是一个我觉得思维的转变吧。然后还有像融合教育，呃，经常很多推就是推广融合教育的这些人的话，他们都会非常强调一个点，就是。呃，就是所谓正常的孩子啊，就是一普通的孩子的话，他也能够从这样的这个融合教育里面得到很多的很多的成长嘛。所以其实，其实它才是一个很有价值的一件事情。对
2: ，对因为你将来孩子到了社会上，你是要去接触各种各样跟你不一样的人，怎么跟他们相处，怎么嗯，怎么怎么让彼此都舒服。这个如果是你在学校里就是一个融合教育的话，那肯定是对于你将来这个社交是非常有帮助的，嗯。但是就是我们这样子，就是说一直说是一个象牙塔嘛，就是太把同一类人归归在同一个地方了。嗯，所以你
1: 看到的这个世界是非常有限的一个角度。而且现在同温层又特别的特别的同温，就是大数据时代嘛，就是你永远都在同温层啊，你要突破那个同温层是很难的，就是永远都把你困在里面，就只给你你愿意接受的，你看愿意看到的。然后你平时看的越多，就是一直
2: 困在里面。对啊，所以现在小孩子也是，你看，特别是现在的小孩子，至少像在我们北京这个这个地方，放学之后孩子全进了各种兴趣班或者是补习班，就是你在小区玩都找不到孩子了。所以说，你基本上一起玩的孩子都是在同一个补习班的孩子嘛，你完全你的环境就被限制到这种，这种里面。天话题都是只能是那几个话题、啊，真的真的想起来觉得太糟糕了
0: 。天天经常有在说啊，我们要培养孩子，都是一堆大道理啊，培养孩子要成为一个有胸怀、有格局的人，对吧？要让他不能自私自利啊什么的。但其实你给他创造的条件，就是就是一个很狭隘的这样的一个环境里面，哎，真真的是。所以我就很很担心，其实像。如果说对培养出了，我觉得最失败的一种情况，也就是听到有同事有聊起过的嘛，就是就学生就是很有钱，然后他确实就是他会问老师说：“老师，我为什么要学习嘛？对吧？我真的就找不到任何的学习的一个理由啊。”对呀、啊，所以嗯、呃，就我我感觉就是说呃，学，就是教育的可能比较。比较失败的状态应该就是这种，其实也不是这个孩子的错，对吧？就他，他从小的这样子被置于的一个环境就是这样子，嗯嗯、对吧？他完全就是已经钱多的几辈子花不完、嗯，他什么都不需要做，对啊，就是变成这种状态。那那你说他的这种，而且他跟他一起就是 social 的孩子，可能也是大概这种阶层的，你你说他该有多？其实也该有多空虚啊，是吧？就是有很多孩子
2: 就确实是这样。你看，在那个亚马逊美国孩子的那个呵呵畅销书榜里面，名人传记那一套是学校的指定用书，也是他们的销量最好的一套书。就是说，这个从小。嗯，通过读这些名人传传记，然后其实那套书的名字叫《Ordinary People Change the World》嘛，嗯、就是普通人改变这个世界。嗯、就是说从小让他要树立这样的一个价值观的引导是很重要的。就就像妈妈说的，你不会觉得我我我好像教育就是将来一个谋生的工具。如果我将来不需要谋生，我是不是就可以不接受教育？嗯,嗯，其实这个就是一个很失败的一种观点的传达嘛，嗯、就是教育只是你你，其实咱们最近读书啊，就是一定要用存在主义观点是要超越，是吧？<笑>你教育是实现超<笑>超越的一个很重要的手段，并不是你只是满足于温饱或者是享乐，所以所以说像那个你举的那个学生问为什么要学习的例子，就是说毕竟能够改变世界的。平凡人就是那么几个，大部分人都是普通人，可能会觉得自己资质也没啥特别的，是吧？努力了半天也没觉得比比别,别人强，但是本身自身又有花不完的钱，那我
0: 到底为什么要学是啊，就是我在想说，如果我到时候未来有真的有一个我的学生这么问我的话，我就会建议他去做公益。你有这么多钱用不完，你去帮帮那些没钱的人吧，我觉得你也会很有成就感的。我我我觉得可能真的这个，这个也许他可能不会真正的考虑我的这个意见，但是其实如果他真的这么去做的话，我相信他真的会有不一样的感受。那我还是相信说，呃，你如果能够去帮助到别人的话，你肯定能够得到。更深层的一种幸福感啊，我我是这么觉得
2: 。嗯，其实我觉得满满这个例子也暴暴露了一点，就是说孩子的自驱力的问题。如果孩子都不明白自己为什么要学习的话，那可能从小他就没有说是自己想学习，只是稀里糊涂的跟着家长要求的，是吧、嗯？那就是说现在的孩子虽说教育负担这么重，嗯，学业和各种课外班那又没有真正培养出他的自驱力，这些是他想要干的吗？还是说只是家长强加在他身上的一种怕输的一种一种情节，是吧
1: ？不是，我就在想说，这这这应该也是，就是很多人进了大学之后就完全放飞自我了，对、啊就是、完全迷失方向，就不知道人生到底要怎么样了，啊、因为你再也不用。为你就是还要升学，还有什么？就是除了极个别就是可能要去考研的人之外，就是大家就盲目了，就不知道要干嘛，就大学四年就混的，就什么都没有学到，什么都没有获得，然后就对，然后就就毕业了，然后也不知道人生要去哪里，然后就随便找份工作，然后后来又觉得做的不好，就我我我就想，就都
0: 成为无聊的成年人。我,我,我就想说，就是说。嗯到底有谁可以说在小学的时候就真的坚定自己的目标吗？我觉得不会的呀，对吧？你说小谁小时候从小就已经决定了我要干啥，然后后来就一直这么去干，那就只有那种，朗朗那种，对吧？就是说在他的父母的这个有天分、啊，首先就是这是一方面，主要还是他父母，就是、他的他的父亲就已经这个就就我觉得他父亲就像是那种，呃，一个创业者，他有一个非常明确的一个 vision。最好我要把这个我的公司带到哪里，然后他的这个我我把我的产品带到哪里，他的产品就是朗朗嘛，对吧？然后他就是这样不停的，是吧？然后他就从小那就有一个非常明确的目标，那那你说就是正常人，我觉得其实很少有有人会所以很早就知道自己要干啥呀。我觉得一般也都是呃不停的探索的过程嘛。我觉得这个这个挺正常的。嗯，但其实有的时候你想想说，但是你看我，但是、啊、你
2: 说，就是我觉得我们这一代人和下一代人有很大的一个区别，就是我们这代人是没人逼的，全都是自己逼自己。所以说那个我们从小、嗯嗯嗯、虽然我别说我设定了一个目标坚定执行，但我们至少我们从小都想当科学家，那都知道要当科学家的话就要努力学习，嗯嗯、所以我们那个时候学习是很自觉的。嗯嗯嗯没家长那时候都没有管的，嗯，但是这一代就很不一样了呀、嗯，这一代就是家长简直就是回家之后，嗯，要干什么，时间管理什么样，都是家长来管理的，嗯，觉得这个将来，我觉得这一代
0: 孩子这不知道将来会是一个怎么样的一个发展
2: 。呃，
0: 其实现在的孩子的话，感觉就是他们会更好，就是很多的父母其实是会帮他们去做不同阶段的一个规划嘛。但是说到底的话，所谓的规划，也就是希望孩子有更稳定的工作嘛，无非也就是这样。所以说，其实你想想说，说中产，你给自己的孩子规划这么多，无非也就是希望他，对吧？进一步的能够至少不要跌落阶层，然后继续有一个比较好的收入，比较好的一个职业发展。那你说，如果那些像我刚才提到的这个孩子，他就已经是……他不工作，他可以不工作呀。他没有任何，就是他也不要去继承他的家产，因为可能人家不是说家产，就是继承家业。因为，因为他父母可能信不过他，对吧？就是可能找一个更有能力的职业经理人来，<笑>职业经理人对呀、啊，来来运营可以做得很好。他只需要，嗯，就是喜做他自己喜欢做的事情就可以了。比如说去去旅行也好，对吧？然后他爱收藏东西，就给他收藏东西。<咳>对啊，就是，所以他就确实对他来说，他干嘛要在那儿非常用用力的、用用功的学习？确实就就，他就一下子就确实没有没有这样的一个意义了嘛。
1: 他其实他往他他往他喜欢的路上继续前进也是一种学习、啊，对、啊，不是说他学的可能不是他父母要求他的那一种。对
0: 对对啊，嗯，所以但是有可能他父母肯定还是会多少对他有一些。嗯嗯呃，设计和安排的嘛，所以就是其实之间就产生了这个、嗯、这个冲突，所以我我真的就觉得，如果真的是非常非常有钱的家长，我觉得应该应该你的孩子就就培养他们去做点真正他们喜欢的事情，多好呀！你挣了那么多钱，不就是希望你的
2: 你的孩子可以
0: 追求自己的梦想吗？啊、<笑>你你你你
2: 你这想法不是资本家的想法，一旦当了资本家，就是希望资本
1: 越来越大。代表我们没有钱
0: ，对，就是典型的那种，这个这个皇帝砍柴也是用金斧头吧，这<笑>就
1: 是自己<笑>典型的，就是
2: 没钱的人想到我以后有了钱之后，我要去追求自由，对对对对对追求理想的
0: 一个自由派的想法。对对对对确实，就是我觉得这也是一种人生境界嘛
2: 。当你有这个能力去<笑>去影响和改变这个世界的时候，那未尝不是一个很大的诱惑。会让激励你
0: 去做这种事情，所以有的时候我觉得比较好的教育应该就是去激发这种嘛，对吧？去激激发这种超越的愿望。嗯，其实就回到我们说刚,刚体育的那问题，有的时候你也想到，像美国一直他们的那种教育的话，就非常强调呃智能的和身体的能力都同等的去发展嘛。我觉得这一点其实就是我们特别欠缺的啊、嗯，不知道为什么我们的孩子就。很容易就导致，就要不然就是特别只会做题，只会啊、呃、学习，但是就体育方面就很差，对吧？要不然就是反过来，好像就没有办法做到像人家那个，就是比如说像牛津、剑桥啊，对吧？有很多的高材生，他们同时体育也都有，其实对对对哎对，很优秀。嗯嗯,嗯，对，所以呃，就就可能还是就我们会总是把这种学习和其他的。文艺和体育就是对立起来的，然后你你好像只能追求一样，那为什么人家那些就可以两样都有呢？比如说我也可以画画画很好，我也可以学术非常强，我也不是说我一定就只能做做画绘画的，我我可以当一个呃医生，然后同时又很会画画，这为什么不可以啊
2: ？其实你想想，我们小的时候，我们是很学有余力的。就是我们把学业可以很好的完成之外，我们还有很多课余时间。只是那个时候，我们家庭不足以投资我们去搞那么多五花八门的体育艺术特长。但是你到了这一代，家长不是就往下投入了吗？但是又陷入另外一个怪圈，就是学业啊，还有各方面的竞争越来越激烈。所以说，艺术常常这种会在三年级什么之类就被舍弃了，而很难坚持下来。这种，嗯，就是说，你首先你在文化课方面有一个相对自由的一个环境，不要搞得那么太机械，时间都得耗进去。然后你稍微努力努力，然后文化课就很不错啦。然后这个时候你还有很多时间，家家家长又有那个金钱投进去，你把体育搞一搞，或者是艺术搞一搞。就很可能是那个体育学习两
0: 双优啊，正正的。你说到这个，我就忽然想起的一个很可怕的，一个设想，因为我就忽然想到，因为时间是有限的嘛，对吧？这个是、嗯、其实是最大的一个成本嘛，就好像之前那个，嗯、好，像就说罗胖，他之前不是有讲过？我记得他就是说，所有的那个 A P P， 他最终争夺的是什么嘛？对吧？就争夺是我们、啊、对,对用户的时间嘛。我就忽然真真的是想到这 个， 最后 拼， 拼妈拼 爹， 真的最后就是拼拼谁有时间 呢？ 真的 是， 我就觉 得， 比如 说， 如果像我我 们， 嗯， 我跟我老公目前这样子的一个工作强度的 话， 我就我们真的不可能在孩子身上花那么多时间。那这样的 话， 其实就 是， 其实对于孩子来 说， 他就是一个极大的劣势了。某种意义上 说， 就就真的花不出这么多时间。给他那样去积的，但是如果说同时同时，嗯，就是竞争的孩子就，就就都能够花时间，那真的就是比谁的时间多呀，太可怕了，这样子。其实
2: 到了高年级之后、嗯，孩子的智商还是占很大一部分的。就是你在低年级的时候，很显然，是积的家长和不积的家长的孩子成绩是有很大区别的、嗯。但是到了高年级之后啊，就是孩子的智商还是占很大一部分。当然，你小的时候如果。家长用心给他养成了比较好的一个学习习惯的话，这个对他终身来讲都是比较受益的。但是真的就说为啥那种你看那些网上啊，就是学前天才多，就是上小学之前的那些牛娃呀特别多，然后后来就没事了，嗯
1: 、<笑>后来就没事了。我可以讲一下台湾他现在目前的的那个教育改革的方向。因为他们现在实行一零八课纲嘛，他们民国一零八年就是刚好是二零一九年，就是去年开始实行的新的课纲。他们的课纲呢，就是把必修的分数，就是他们的愿景是非常好的嘛，就是希望说每一个小孩都能在他的他的学习的历程上发现他的兴趣所在。嗯，然后是希望降低就是必修的分数，然后把。一些比如说跨学科啊，然后一些跨技术的一些同整的那些东西都融入到就是教学中去，然后他这个课纲就引起了非常非常大的争议。然后去年到今年实行一年之后，对他就是把必修的分数降下来，就是学分降下来，就降到说其中有三分之一的学分都要去靠选修课嗯来补。然后选修课呢，就是他就会有各种各样的选修，然后，而且他就变成了是什么？就是学生在初中的时候，你就家长就要开始帮他选高中，因为按照新的课纲，每一个高中他的选修的方向跟他高那个高中的特色都会完全不一样。因为每个高中会打造他自己的选修课特色，比如说我这间学校就是以科技为主的，然后我这一间学校就是以美学或者是以呃文科体系为为主的，然后另外一个学校他打造的他的选修的那一些的老师设计的那个项目跟课程又是另外的，就是就变成是说你在初中的时候，他的孩子就已经要去为他将来要走哪一所学校的高中。然后接下来就是进入大学，他们按照这个课纲的设计啊，大学他们的考试已经只分数只占一半了，只占五十五十趴，剩下的完全是要靠他们选修课。你选修过什么东西？你参加过什么社团？你做了什么样的事情？完成了什么样的项目？就是他们会每个学生会有一份他的那个东西命名叫做学习历程。嗯，就是他会去详细的记录每一个学生，他在这条学习的路上走了什么样的路径，你得到了什么样的东西，你选选择了什么样的方向，然后你要有着这个历程，然后再去选大学，你就会发现是说，哎，你在初中的时候，我就要定好是说我将来如果要去考大学的医学系，那我就是这条路，我就是所有的路径都要跟。这条路就是跟我最后的目标要完全一致，你你才有可能去走到你最后的目标里面去。我就觉得这个所有的家长都懵了，都不知道说我到底要参加什么样性质的社团，要去让小孩子去报什么样的课后班，才能够让学习历程这一个东西看起来足够好，就觉得家长是。真的没有办法 了， 就是家长完全是懵 的， 就不知道我要做什 么， 我我我想(笑)要朝哪方面 激， 我都没有办法自己在家激 了， 你知道 吗？ 是的 呀，
2: 对 啊， 越是这样子的改 革， 对家长的要求是越来越高。其 实， 因为最近我有看一 个， 就是说那种走不走寻常路的家长 嘛， 比如说他想。脱离这个应试教育嘛、嗯，然后他可能给孩子就是到了那个暑假就联系什么中科院的，比如他孩子对什么计算机感兴趣，就有没有计算机的、嗯、中科院的计算机有夏令营或者有什么项目可以让他孩子参加、嗯。平时也是给他看这些书啊，然后真的。我然后大家就说，这种对家长的要求实际上是更高的。你那种你走那个应试教育是标准化的嘛？你这个完全是定制的，你你孩子那个年龄他定制啥呀？还不是靠家长来定制
1: 。其实这样子的教育改革，其实反而就是走向了一种很极端的精英教育上面去。对，就是当你的家庭有那个能力、有那个资金、有那个环境的时候，你的小孩子的那个历程一定都会特别的漂亮。比如说送你去国外参加一个什么。那个什么夏令营，然后一个科技的什么夏令营，<笑>或者是一个什么的，这不就是比你在台湾自己举办的？就是、对作为一个总体的一个
0: 策略的话，<笑>肯定是会很有问题的嘛，对吧？我觉得这个就太不公平了，确实会会对于家长来说，那那就真的就是就是你你如果呃，如果你你自己首先没有足够的时间，然后你没有足够的。哦，我而且我觉得这个会有直接就会导致很多的女性不得不回归家庭嘛，我觉得这个其实是非常大的一个一个风险。嗯，对，之前还有一个段子啊，是一个鄙视链
2: ，就是说现在对于妈妈也是有鄙视链的，就最高的就是全职嘛，你知道吗？就是、啊、就是而且不是普通全职嘛，就是那种海归啊。曾经的高管的那种全职 妈， 先是实用了实现了经经济自由的全职妈回来专门接小 孩， 这是顶尖的。然后就是那种有个清闲工作的 妈， 就是你的工作是个相对闲职的妈。然后再往下的就是那种普通的、普通的职工 妈， 就是你看这个。就没有说是顶尖的是，是嗯，全职爸是吧？实现了经济自由的前高管爸爸回来挤小孩
0: 。对呀、啊<笑>啊，他只会不停的对加固对于这种本来就已经处于劣势的这个群体的一种压迫嘛。